0: 예수님은 이렇게 우리를 부르신다 누가복음 5장 1절에서 11절 말씀입니다 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을세 예수는 개네사렛 호수가에 서서 호수가에 배도척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그 물을 내려 고기를 잡으라 시몬이 대답하여 이르되 선생님, 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다 이 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라 이에 다른 데에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채웅에 잠기게 되었더라 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 주인이로서이다 하니 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고개 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 세베대의 아들로서 시몬의 동업자인 야고보와 요한도 놀랐습니다 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라 이제 후로는 내가 사람을 취하리라 하시니 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라
1: 할렐루야 우리 주님께 영광의 박수 올려드리겠습니다 감사합니다 주님. 오늘 찬양에서 하나님께서 우리를 사랑하셔서 독생자 예수 그리스도를 보내주시고 또 예수님께서 이 땅에 사역하셨던 많은 기록들이 있는데 특별히 우리가 너무나 잘 아는 예수님께서 제자였던 베드로를 처음으로 부르시는 그 장면이 담겨있는 말씀을 함께 나누며 은혜를 나누고자 합니다 이 말씀을 통해서 이때 하나님이 나에게 주시는 말씀이구나 하며 아멘으로 화답하며 주님의 말씀 가운데 승리하시는 여러분들이시기를 바랍니다 함께 말씀을 볼텐데요 예수님께서 갈릴리 가버나움을 기점으로 이적과 기사를 일으키시면서 예수님의 첫 사역이 시작되었습니다 본격적인 공생의 사역이 시작된 것이죠 공생의 사역의 처음은 예수님 홀로 시작하셨지만 사역을 이루어 가시는 동안 예수님은 제자들을 부르시고 찾으셔서 작은 공동체를 이루며 공동생활하신 것을 우리는 알고 있습니다 예수님은 홀로 사역하실 수 있었지만 절대로 홀로 일하지 않으셨고 원래 하나님도 그러십니다 천지를 창조하시고 또 사람을 지으시고 난 다음에 홀로 살게 하지 않으셨고 가정이라는 공동체를 주셨습니다 예수님도 제자들과 함께 사역하시면서 제자들과 함께 하는 것 때문에 속도가 느렸고 더 많은 수고가 있었지만 예수님은 그럼에도 불구하고 함께 하셨습니다 그리고 이러한 예수님의 수고가 빛을 발하게 되는 오순절 성령사건 이후에 성령강림사건 이후에 예수님의 이 제자훈련과 제자화는 너무나도 또렷한 열매와 효과를 보여주는 것을 보게 됩니다 특별히 오늘 말씀은 우리가 너무나 잘 아는 제자 베드로를 부르시는 장면입니다. 그런데 저도 그렇고 아마 대부분의 성도님들이 이 부분을 몇 가지 장면으로 이미지화해서 이해하고 있지 않을까 생각됩니다. 그런데 이 본문을 자세히 잘 살펴보면 누리게 되는 은혜가 있습니다. 오늘은 이 본문을 통해서 주시는 주님의 뜻을 함께 발견하며 그 은혜를 누리고자 합니다. 함께 1절 말씀을 읽어보겠습니다. 1절 말씀 읽겠습니다. 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들으세 예수는 게네사렛호숫가에 서서 예수님께서 이적과 기사를 행하시자 예수님의 고향을 제외한 모든 가버나움 주변의 지역들은 예수님의 방문으로 인해 기적과 이사를 경험하면서 예수님을 따라다니기 시작합니다 특별히 1절을 보면 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 듣는데 그 장소가 게네사렛호숫가라고 합니다 게네사렛 도수가는 갈릴리 바다, 갈릴리 호수의 별칭입니다. 그러니까 게네사렛 도수과는 갈릴리 호수를 의미하는 것입니다. 이 갈릴리 호수는요 조금 특징이 있습니다. 이 호수가 어떤 곳이냐면 요단수원에 맑은 물이 흐르고 갈릴리 호수가 주변에 따뜻한 온천수가 많아서 이것이 만나는 곳이라고 합니다. 그래서 물고기가 살기에 최적화된 곳이래요. 산소가 많고 프랑크톤이 굉장히 많답니다. 그래서 실제 엄청난 수의 물고기들이 살고 있었고 그 갈릴리 호숫가를 기점으로 많은 사람들이 어업활동을 하면서 그들의 생계를 꾸려나갔던 것 같습니다. 그곳에서 예수님이 말씀을 전하시는데 무리들이 너무나 많이 온 거예요. 그러자 예수님은 서서이 무리들을 대하고 메시지를 전하기가 너무나 불편한 상황을 맞게 되신 거예요. 사람들이 너무나 많이 와서 이야기를 해도 안 들릴 것 같고 그때에 예수님께서 그 많은 무리들을 대상으로 말씀을 전하시기 전에 초점을 맞춰서 바라보는 사람들이 있었습니다. 예수님께서 바라보시기 시작한 사람들이 있었어요. 그 사람들이 어떤 사람이었는지 우리 함께 2절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 호숫가에배두 척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라 이때가 마침 아침이었고 예수님께서 주변을 보시는데 2절의 상황을 발견하시는 거예요. 호숫가에 배가 두 척이 있는데 어부들은 배에 나와서 그물을 씻고 있는데 이제 조금 있다가 말씀을 보시면 아시겠지만 베드로가 이런 얘기를 합니다. 밤새도록 수고 했지만 거둔 것이 없습니다. 쉽게 말하면 허탕을 친 겁니다. 허탕치고 돌아와서 그저 그물을 씻을 그런 시간들을 보내고 있었던 거예요. 분명히 눈앞에 수많은 군중들이 예수님과 함께 모여 있었음에도 불구하고 이 어부들에게는 관심 밖의 일입니다. 그저 헛수고로난 무거운 몸을 이끌고 그물을 씻을 뿐이었습니다. 그런데 그 수많은 군중의 중심에 계시던 예수님께서 다음과 같이 행동하세요. 우리 함께 3절 말씀을 한 목소리로 읽어보겠습니다. 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라 육지에서 조금대기를 청하시고 앉지사 배에서 무리를 가르치시더니 예수님께서 갑자기 그 상황에서 말도 하지 않고 시몬의 배에 그냥 오르십니다. 어떻게 이것이 가능했냐면 여기서 말하는 시몬은 베드로를 의미합니다. 이게 가능할 수 있었던 이유는 시몬은 이미 예수님의 은혜를 입었기 때문에 그렇습니다. 누가 보금 4장에 보면 예수님께서 가버나움 지역을 돌아다니면서 기적과 이사를 행하시는데 그 중에 한 사람이 누구였냐면 베드로의 장모였습니다. 베드로의 장모가 열병에 있는데 예수님이 들어가셔서 그 장모의 병을 고쳐주신 거예요. 그리고 나서 예수님이 나타나셨는데 아는 척을 할 수도 있는데 너무 지쳐있는 나머지 그저 그물을 씻고 있던 그 베드로 그 베드로가 가지고 있는 배에 예수님이 갑자기 타신 거예요. 예수님이 타신 이유는 간단해요. 사람들을 무리, 무리들을 무태 딱 두고요. 예수님이 약간 떨어져서 물에서 배 위에서 그들에게 말씀을 전하시기 위해서 그배 타신 거예요. 실제로 사람이 육지에서 말하는 것보다 물 위에서 말하면 소리와 그 선명함이 육지에서 말한 것보다 훨씬 더한다고 합니다. 효과적이라는 것이죠. 예수님께서 그 목적으로 베드로의 배에 타신 거예요. 그런데 이 장면을 보면서 이런 묵상을 해보게 됩니다. 오늘 말씀 전체를 보시면 아시겠지만 예수님께서 그 자리에 가신 이유는 게네사렛 호숫가에 가신 갈릴리 호숫가에 가신 이유는 무리들이 아닙니다. 보시다시피 면보시 오늘 본문을 보시다시피 베드로와 안드레 그리고 요한을 만나기 위해 가신 거예요. 그들을 부르시기 위해 그 자리에 가신 것입니다. 왜냐하면 말씀을 다 마치시고 난 다음에 무리들에게 말하지 않으시고 베드로에게 무엇인가를 말씀하시기 시작합니다. 그런 목적을 가지고 가셨음에도 불구하고 그런 목적이 보이지 않는 지금 이 만남은 너무나 자연스러운 만남입니다. 예수님의 만남은 언제나 이런 우연처럼 보입니다. 우연처럼 보이는 만남. 그런데 그 기막힌 우연의 자리가 어떤 자리입니까? 평생 어부의 삶을 살아놓고도 밤새 헛수고를 하고 수억 없이 돌아온 실패의 자리였습니다. 낙심의 자리였고요. 자신의 한계를 보고 있는 자리였습니다. 그 자리에서 예수님과의 우연한 만남이 시작되는 것이죠. 예수님 주변으로 수많은 사람들이 몰려 있었음에도 불구하고 그럼 보통 궁금해서라도 뭐지 하고 볼텐데 그저 헛수고한 어부들은 지친 몸을 이끌고 그저 그물을 물에 씻고 있을 뿐입니다. 그물을 씻으면서 무슨 생각을 했을까요? 저 젊은 예수는 저렇게 멋진 삶을 살고 있는데 난왜 이렇게 안 될까? 이놈의 배를 모는 기술이나 고기 잡는 기술은 쓸모없는 거 아닐까? 이런 생각을 할 만할 쯤에 예수님께서 다가오셔서 뭐라고 그러냐면 너의 그 노적기가 필요하다는 겁니다. 왜 노적기가 필요하냐면 예수님께서 원하시는 건 뭐였냐면 배가 그 파도가 있고 물살이 있는 상황 속에서 흔들림 없이 그 자리에 그대로 있게 하는 거였어요. 이 노적기는 능숙한 솜씨가 없으면 안 된답니다. 저 같은 사람이 그런 배에 올라서 노를 져면 예수님이 말씀하시다가 저쪽으로 사라졌다가 나타나시고 이런 일들이 벌어지는 거예요. 막 예수님이 말씀하시다가 갑자기 옆으로 막 가시면 사람들 다 가야 되잖아요. 굉장히 불편한 거죠. 그래서 예수님께서 원하신 게 뭐였냐면 그 자리에 가만히 있을 수 있는 능숙한 노적기가 필요했던 거예요. 배가 일정거리를 유지하면서 그 자리에 있기 위해서 필요했던 그 노적기. 베드로가 갑자기 그실패 자리에서 너무나 중요한 역할을 하기 시작합니다. 예수님 만큼이나 누가 주목을 받는 거예요? 그 수많은 사람들이. 베드로의 노적기. 갑자기 베드로의 어깨가 지쳐있던 어깨가 올라갔을 겁니다. 그리고 멋지게 노를 저었을 겁니다. 베드로는 한 번도 자신의 기술이 이렇게 엄청난 흥분되는 사역의 중심에 쓰임받는 것을 상상도 못했을 거예요. 어느 누구도 관심 갖지 않았던 그 기술이 예수님과 함께 예수님의 사역 중심에서 사용되는 것이죠. 얼마나 놀랍습니까. 제가 어렸을 때 중고등학교 때 제일 많이 들었던 아버지에게 들었던 얘기 중에 하나가 너는 어쩜 그렇게 쓸데없는 걸 그렇게 열심히 하냐는 거였어요. 음악 듣는 거 너무 좋아했고요. 라디오 듣는 걸 그렇게 좋아했습니다. 그리고 시간만 나면 기타를 치고 거기에서 모잘라서 드럼을 배우기 시작했습니다. 그런데 고등학교 때 그때 저 때는 고등학교를 추천으로 갔는데 추첨으로 해서 뺑뺑이로 이렇게 갔는데 그 많은 고등학교 중에 하필이면 제가 간 고등학교가 유일한 그 지역에서 유일한 불교 고등학교였어요. 그런데 그 고등학교에서 부처님 오신 날 행사를 해야 되는데 그룹 사운드를 만들라는 거예요. 근데 저는 그때 불교 고등학교에서 신학교 가려고 한다고 핍박 많이 받고 있었거든요. 그런데 그 그룹 사운드에서 다 찾았는데 드럼 치는 사람을 못 찾은 거예요. 그래서 제가 이렇게 이렇게 수소문 해서 저한테까지 온 거예요. 아 정말 치기 싫은데 하필이면 또이 제가 청년들한테 했던 얘기인데 경쟁업체 대표님 생일이라고 <웃음> <웃음> 그렇게 얘기하면 하여간 <웃음> 그래서 절대 치고 싶지 않은 마음이었는데 칠 사람이 유일하게 없으니까 어떻게든 그 그룹사운드를 집어 저를 집어넣은 거예요 근데 거기까지는 그래도 괜찮았어요 그래도 그룹사운드 이름이 굉장히 중요합니다 그때 청소년들은 이름이 굉장히 중요해요 근데 선생님들이 이 녀석들 무슨 이름을 니들이죠? 우리가 절대니까 그대로 해. 그랬는데 정말 원하지 않는 이름이 나왔어요. 108번내였어요. 108번내에서 드럼을 친 거예요 제가. 그 다음에 좋아했던 게 뭐냐면 수다 떠는 거 좋아했어요. 수다 떠는 거. 그렇게 남자들하고도 있으면 밤새도록 얘기해도 모자라지지 않아요. 목욕탕을 가면 1시간에 못 나와요. 얘기하느라고 3시간은 있어야 돼 아버지가 항상 그러죠 어쩜 그렇게 넌 쓸데없는 걸 좋아하냐고. 그런데 예수님 만나고 났더니요, 이 모든 것 하나가 쓸데없는 게 없는 거예요. <웃음> 전 제가 찬양인도로 하게 될줄 꿈에도 몰랐죠. 이렇게 기타를 이 나이 되도록 이렇게 치면서 하나님을 예배할 줄 몰랐어요. 이 말하는 게 이렇게 원없이 말해볼 줄 몰랐습니다. <웃음> 이렇게 쓸데없는 것 한다고 그랬는데 막상 예수님 만나고 났는데 그 쓸데없는 게 나한테 너무나 필요한 게 되더라는 거예요. 예수님을 만나기 전에는 실패의 자리가 되었던 그 자리에서 예수님께서 찾아오셔서 베드로에게 그 실패한 기술을 나를 위해 써달라고 하시는 거예요. 베드로는 몹시 흥분됐을 겁니다. 그리고 더 중요한 건 어찌 됐던그 노를 저으면서 베드로는 원하든지 원하지 않든지 꼼짝없이 무엇을 들어야 됐을까요? 예수님의 말씀을 들어야 됐어요 그러니까 예수님의 말씀을 들으면서 어찌 됐든 그 말씀이 끝날 때까지는 자기가 계속 해야 되니까 말씀을 듣는 자리 혹시 이 자리에 하는 수 없이 아내의 요청으로 남편의 요청으로 자녀들의 요청으로 와 계신 분들 계십니까? 주님의 때인 줄 믿습니다 주님께서 부르신 줄 믿습니다. 분명히 예수님 곁에서 베드로가 들은 말씀은 참으로 놀라운 메시지였을 것입니다. 그 말씀을 나누시는 것을 마치신 후에 베드로에게 아주 아주 이상한 도전을 하십니다. 자 보시면 배를 열심히 몰았단 말이에요. 그러면 끝나면 뭐 해야 되죠? 수고했다고 삭스를 줘야 돼요. 그런데 예수님께서 그것을 다 하시고 난 다음에 수고했다고 삭스를 주시는 게 아니라 이상한 걸 시키십니다. 우리 함께 사절말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 딱 보니까 예수님이 손이 보니까 너무 고와요. 물론 이제 목수일을 했지만 어부손은 아니에요. 딱 보니까 배한번안 타보셨을 법한 분이에요. 그런데 베드로는 물고기 잡는데 잔뼈가 굵은 전문가예요. 아시겠지만 지금 예수님의 명령은 참으로 참으로 정상적인 어부라면 지키기 힘든 얘기입니다. 케네스 베일리라는 유명한 신약학자가 이 부분을 아주 그 당시의 상황으로 접근해서 설명해 주는데 설명을 들어보니까 이게 얼마나 어이없고 힘든 예수님의 순종을 요구하시는 명령인지를 알수 있겠더라고요. 갈릴리 바다의 물고기들은 요 주로 밤에 먹이를 먹기 위해 활동을 한답니다. 그리고 아침이 되면 돌 밑으로 숨어서 나타나지 않는데요. 그리고 갈릴리 호수에서 물고기들은 주로 어디 있냐면 그 호수 언저리 주변에 있는 생과 지류에 모여있었다고 합니다. 왜냐하면 거기에 산소가 많대요. 게다가 낮에는 물고기가 그물을 보고 피할 수 있기 때문에 낮에 만약에 어업을 하려면 그물이 굉장히 얇아야 된대요. 그런데 밤에 물고기를 잡기 위한 그물은 굉장히 두껍답니다왜 그게 가능하냐면 밤에는 먹느라고 정신이 없어서 그 그물을 볼 새가 없대요. 그러다 잡힌다는 거예요. 그런 상황에서 결정적으로 시몬과 동료들이 사용했던 그물은 밤에 잡는 그물이었어요. 그러니까 굉장히 두꺼웠던 그물이었던 거죠. 이런 정황에서 아침에 예수님께서 바다 가운데 깊은 곳으로 가서 그물을 다시 내리라고 하시는 거예요. 더 당황스러운 건 뭐냐면 하루 종일 하루 종일 밤새도록 일했는데 허탕친 곳이 그 호수인데 그 호수로 뭐하라는 거예요? 또 들어가라는 거예요. 원래 이런 부탁이 제일 들어주기 힘듭니다. 차라리 뭐 그러면 모르겠는데 진짜 졸리고 이제 끝났구나 하고 집에 가려고 하는데 잠깐만 한 번만 더 일해주세요. 이런 게 굉장히 힘든 거예요. 근데 예수님이 딱 이런 부탁을 하고 계시는 거예요. 그런데 이게가 어찌 됐든 말씀 들으러 와 있는 거가 굉장히 중요한 겁니다. 5절을 보면 시몬이 이런 얘기를 합니다 우리 5절 말씀 읽어볼까요? 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였을 때 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 다들 지쳐있는데 예수님께서 붙잡으셔서 집에 가지도 못하고 밤을 새우고 그렇게 있는데 예수님께서 상식적으로 이해할 수 없는 말씀을 하시는 거죠 그 상황에서 베드로가 화를 내지 않고 이야기하는 얘기가 뭐라고 말하냐면 말씀에 의지해서 해보겠습니다. 이거잘 보면 순종이 무엇인지를 너무나 명확하게 알수 있습니다. 순종은 내 생각과 내 뜻과 내 계획을 내려놓는 것입니다. 그리고 순종은 뭐냐면 힘든 몸을 이끌고 해야 되는 게 순종입니다. 많은 사람들이 오해하시는 게 순종은 막 은혜 충만할 때 하는 게 아니라 진짜 순종은요. 정말 하고 싶지 않을 때 하는 게 순종입니다. 그리고 말씀을 의지해서 하는 것이 순종입니다. 지금 베드로가 해야 되는 순종은 자신의 온 일생의 경험을 내려놓아야 되는 순종이고 너무나도 힘든 몸을 쳐서 또다시 복종해야 되는 순종이고 당장 자고 싶은 그 시간에 어쩌면 너무나도 어이없을 수 있는 일이 해야 되는 순종입니다. 예수님의 말씀대로 하면 망할 것 같은 일을 그저 예수님의 말씀이기 때문에 해야 하는 순종이라는 것입니다. 내 상식을 내려놓아야 하는 순종이고 그리고 또 다른 도전은 예수님께서 은혜와 도전 후에 더큰 순종을 요구하시지 갑자기 요구하시지 않는다는 거예요. 자 보시면 알겠지만 깊은 곳으로 들어가라 말씀하시기 전에 예수님은 이미 장모의 열병을 고쳐주셨고 그리고 말씀을 주셨어요. 그리고 나서 구체적인 순종을 요구하시지 무턱대고 처음 만나자마자 깊은 곳으로 가서 그물을 내려라 이러지 않으신다는 겁니다 더 중요한 것은 이 순종이 예수님을 위한 것이 아니라는 거예요 잘 보세요 돈 대신 시키는 거예요 돈 대신 시키는 게 뭘까요 돈보다 너더 좋은 게 있을 거야 그거 하라는 거예요 그런데 그게 하고 싶지 않은 걸수 있어요 굉장히 날 불편하게 하는 것일 수 있어요 노 저으면서 배를 조정하면서 베드로에게 말씀을 마치신 후에 수고했다면서 주시는 선물 같은데 그 선물이 말도 안 되는 명령이에요. 그런데 보시다시피 이후에 베드로가 경험하는 것을 보면 아시겠지만 돈보다 더. 사실 예수님은 고기 많이 잡히는 건 예수님과 별 상관없습니다. 고기 많이 잡히는 건 누구를 위한 거예요? 베드로를 위한 거예요. 사랑하는 성도 여러분 지금 예수님의 명령이 여러분들에게 과하게 다가오고 있습니까? 그러면요. 분명한 건 예수님이 그냥 절대 그냥 여러분들에게 그런 도전을 하실 리가 없다는 겁니다. 아무것도 주지 않고 그러실 리가 없다는 겁니다. 분명히 여러분들에게 은혜를 주시고 능력을 베푸시고 생명을 경험하게 나, 하시고 난 후에 그 명령을 하실 거라는 거예요. 믿음의 눈을 들어서 지금 나에게 말씀하시는 예수님이 어떤 분인지를 바라보시는 여러분 되시기를 바랍니다. 그대로 순종했더니 어떤 일이 벌어질까요? 이와 같은 일이 벌어지죠. 6절, 7절 말씀입니다. 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라. 어떤 일이 벌어집니까? 고기가 너무 많이 잡힙니다. 상식을 뛰어넘는 수확을 경험하는 순간입니다. 오늘 본문 말씀의 절정이죠. 베드로가 상식을 뒤엎는 예수님의 명령 앞에서 순종하자 상식을 뒤엎는 열매와 역사를 경험하기 시작합니다. 그런데 중요한 것은 왜 예수님은 이런 모든 상식을 뒤엎는 명령을 하시면서 그 과정에서 기적을 맛보게 하시는가 하는 거예요. 아니 우리가 다 누구나 순종할 수 있을 만한 걸 하게 하시고 수고했는데요. 그거 하게 하시고 주시면 되는데 굳이 왜 그렇게 어려운 질문을 하시고 어려운 순종을 요구하시는 것일까 그런데 성경을 잘 살펴보면 결국 지금 본문이 보여주고 있는 이 상황이 우리 성도들이 살아내야 될 상황인 줄 믿습니다 자, 예수님께서 우리의 인생에 찾아와셔서 우리를 고치시고 말씀으로 우리를 새롭게 하세요 그리고 우리에게 명령하시죠 그런데 그 명령이 세상의 눈으로는 참으로 어리석어 보이는 거예요. 우리 고린도 전서 1장 18절 말씀을 읽어보겠습니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요. 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이다. 멸망하는 자, 불신자들의 눈으로 보면 이거는 너무너무 미련해 보이는 거예요. 밤새도록 수고해놓고 그 어부들이 깊은 데로 내려가서 들어가서 그 씻어놓은 그물을 다시 담그면 또 나와서 씻어야 돼요. 헛수고한 그 상황에서 아침에 또 들어가서 그물을 내리는 건 참으로 미련해 보이는 거예요. 그런데 십자가의 도가 이와 같다는 것입니다. 세상 사람들이 보면 너무나 너무나 어이없는 거예요. 그런데 놀라운 것은 구원을 받는 우리에게는 이것이 하나님의 유일한 능력이라는 거예요. 여러분 믿으십니까? 하나님의 말씀을 보다 보면 세상이 살고 있는 우리들이 보아도 너무 말도 안 되는 명령들이 많죠. 하나님의 말씀을 따르는 것이 정말 쉽지 않아요. 그런데 만약 우리가 오늘 베드로처럼 말씀에 순종하여 무모해 보이는 도전 앞에 나갔을 때에 크고 위대하신 하나님을 만나는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 크고 위대한 하나님을 만나길 원하십니까? 그렇다면 크고 위대한 순종 가운데 여러분들의 삶을 던지시기 바랍니다. 순종해내세요. 하나님의 놀라우신 역사를 경험하게 되는 것이죠. 그러자 너무나 자연스러운 베드로의 반응이 나옵니다. 아니 예수님의 말씀대로 깊은 곳으로 갔는데 이건 도저히 상식적으로 이해할 수 없는 하나님이 아니고는 할수 없는 일이 눈앞에 펼쳐진 겁니다. 하나님의 역사가 분명해요. 그게 보이고 나니까 시키지도 않았는데 베드로가 이와 같이 행동합니다. 8절 9절입니다. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로 소이다 하니 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 주님의 말씀을 순종하는 과정들을 통해서 베드로의 신앙이 갑자기 쑥 자랐습니다. 무슨 이야기냐면 5절을 보니까요. 예수님께서 아침에 깊은 곳으로 가서 다시 그물을 던지라고 하니까 베드로가 예수님을 뭐라고 부르는지 아십니까? 선생님이라고 부릅니다. 베드로가 그 당시 그 상황에서 딱 파악한 예수님은 말 그대로 선생님이에요. 여기서 사용되는 선생님이라는 단어는 원어적으로 보면 극존칭의 표현이 아닙니다. 오늘날로 말하면 두목, 대장, 선생님 이 정도의 의미예요. 그러니까 가르치는 걸 보니까 잘 가르치시는 것 같은데 갑자기 그분이 저에게 명령을 하는 거예요. 베드로 입장에서. 내가 볼 때는 헛수고 있게 뻔한데 이게 무슨 얘기냐면 당신이 우리 두목하시오. 내가 순종해보겠소. 이 정도 수준이에요. 베드로가 예수님의 말씀을 듣고 그래 반드시 그런 일이 있을 거야 하면서 순종한 게 아니고요. 선생님 내가 한번 그냥 해보겠습니다. 이 정도 수준에서 순종을 했던 것이에요. 그런데 그 어떻게 보면 부족할 수 있는 순종인데 말씀대로 그저 순종을 하고 나니까 이적을 경험하고 나더니 베드로가 예수님을 선생님이라고 부르지 않고 뭐라고 부를까요? 키리오스 주여 그럽니다. 여기서 말하는 주여는 하나님 신성을 가지신 분 하나님 사람이 아닌 이분은 내가 기다렸던 메시아이 확신 속에서 주여 외치기 시작합니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 모두에게 이 시간이 필요합니다. 우리의 생각과 우리의 가치관과 우리의 신념이 하나님의 말씀 앞에서 철저하게 무너지고 위대한 하나님만 우리의 중심에 서서 주님을 진실로 주여라고 부를 수 있는 선생님 수준의 예수님이 아니라 내 인생의 전부이신 주님을 나의 주라 고백할 수 있는 은혜가 필요하다는 것입니다. 제가 돌아보니까요. 제 신앙이 막 성장했을 때는 언제냐면 물론 성경을 공부하고 뭐 훈련을 받고 하는 것도 저를 성장하게 했지만 진짜 저를 껑충껑충 뛰게 했던 상황들은 어디냐면 바로 순종의 자리예요. 제가 어떤 예화를 준비할까 하다가 2주 전에 담임 목사님께서 한 예화를 드셨는데 실명은 얘기 안 하셨는데 한 목사님이 밥을 많이 먹는다는 얘기를 하셨습니다. 제가 그날 밤에 너무 충격받아서 (웃음) 왜냐하면 실명을 얘기 안 했는데 모든 성도님들이 저에게 오시는 거예요. 분명히 그 예화에는 실명이 없습니다. 그런데 많이 먹는다는 얘기만 하셨을 뿐인데 어쩌다 내가 이런 이미지가 되었나. 목회자가 말씀 많이 본다는 얘기로 알아들어야지 많이 먹는 목사는 별로 은혜가 안 돼요. 근데 목사님께서 이제 그 부목사로 저를 뽑으신 이야기를 하셨는데 저에게 있어서 새로운 교회에 지원하는 과정은 어, 그물을 내리는 것과 같았습니다 유학을 하고 2012년에 이제 12월에 졸업을 하기로 되어 있었는데 어, 제가 한 7년을 넘게 있다 보니까 어, 미국에서 이민목회를 하는 것이 아닌가 이런 생각을 했는데 때마침 어, 두개 정도의 교회에서 요청이 왔어 오고 또 오퍼가 와서 기도하면서 어, 어느 교회로 가야 될까 이러고 있었습니다. 그런데 이제 기도를 해야 되잖아요. 기도를 하기 시작하는데 하나님이 계속 어떤 마음을 주시냐면 듣고 싶지 않은 얘기를 하시기 시작하셨어요. (웃음) 어떤 마음을 주시냐면 처음 유학을 올때 가졌던 그 마음 붙잡았으면 좋겠다는 마음을 계속 주시는 거예요. 그런데 제가 유학을 생각했을 때 어, 유학을 결정한 이유가 한국으로 돌아와서 한국교회에서 사역해야겠다 하는 마음이 있었거든요. 그런데 하나님 계속 하나님 한번 이러기 시작하면 막 계속 얘기하세요. (웃음) 막 앉아있어도 그 생각나고 기도하면 무조건 그 생각부터 시작되고 못 견디겠더라고요. 아 분명하구나 분명하구나. 그래서 어, 한국으로 가기로 결정을 하고 이제 마음을 딱 정했습니다. 그런데 문제가 있었어요. 아무 데도 오라고 하는 데가 없어요. 갈 데가 없어요. 그리고 한국으로 가려고 하니까, 뭐, 아는 목사님도 있어야 된다고 하고, 뭐, 선후배도 있어야 된다고 하는데, 거의 모든 관계가 7년 동안 있으면서 다 끊어졌어요. 한국으로 갈 길이 없는 거예요. 근데 어떤 교회로 가면 좋을까? 딱 성장하는 교회 가고 싶었어요. 그리고 또 하나는 공부하면서 제가 이건 정말 목숨처럼 교회가 해야 된다 하는 게 뭐였냐면, 말씀과 성령의 균형을 이루는 교회였어요. 말씀만 강조하는 것이 아니라 성령만 강조하는 것이 아니라 이두 가지가 건강한 균형을 이루는 교회. 그것을 외치는 교회가 어디일까. 찾아보다가 깜짝 놀랐네요. 어디일까요 새로운 교회. 그런데 문제는 저는 한웅 목사님을 몰랐어요. 뭐갈 길이 있어야죠. 그냥 어, 이 교회 너무 가고 싶은데 어떻게 가야 될지는 모르겠고 그냥 이렇게 마음 놓고 기도만 하고 있었어요. 하나님 길을 열어주세요. 길을 열어주세요. 그런데 한 달이 지났는데 아무 길도 안 열려요. 그 다음부터는 잠을 자는데 한 10시에 잠을 자면 11시 반에 푹 잤는 것 같은데 눈이 떠져요. 보면 마음이 더 불안한 건 애들은 너무 잘 자고 있어요. 가야 될 곳이 없는 거예요. 그다서 견디다 견디다 못해 7년 만에 처음으로 아는 목사님에게 문자를 보냈어요. 제가 형님이라고 부르는 분인데 형님 뜬금없이 7년 만에 하나님이 저에게 한국으로 가는 마음을 주시는 것 같습니다. 그랬더니 단 문자가 왔어요. 그러냐? 그러고그 다음에 문자가 없어요. 그래서 아 괜히 보냈나보다. 괜히 보냈나보다. 막 이러면서 아 내가 이게 나약하게 사람 의지하지 말아야지 이러고 있는데 갑자기 또 문자가 오는 거예요. 문자가 오는데 뭐라고 그러냐면 너 혹시 새로운 교회 아니야? 그러는 거야이 집에서 저는 제가 닭이 된줄 알았습니다. 너무 놀래가지고 아니 알죠 알죠 그랬어요. 그랬더니 내가 더는 모르겠고 그냥 소개만 시켜주겠다. 신청을 하라는 거예요. 근데 보통 그렇게 사역 지원서를 낼 때는 구원 간증문도 내고 설교문도 내고 사역했던 영상도 올리고 막 이러면서 지원을 하거든요. 제가 개념이 없었어요. 이력서 한 장만 보냈어요. (웃음) 이력서 한 장만 보냈는데? 더 웃긴 건 새로운 교에서 연락이 왔어요. 그런데 뭐라고 연락이 왔냐면 면접보러 오래요. 근데 더 놀라운 건 제가 있는 곳은 미국이에요. 게다가 돈이 거의 없었어요. 가족이 다 미국에서 한국을 갈 돈도 없었고 이제 거의 남은 돈이 저한 사람 비행기 티켓 끊으면 되지 않을까? 그러면 끊을 수 있지 않을까 하는 돈밖에 없는 거예요. 그런데 주변에서 다 저한테 말리는 거예요. 너, 되, 너 돼서 가는 것도 아니고 면접 보라는데 오라는데 그걸 비행기표를 내고 가는 사람이 어딨냐. 주변에서 보니까 다 화상으로 이렇게 이야기하고 들어간대요. 근데 차마 막 화상, 화상만 썼다가 이메일을 안 보냈어요. 화상 썼다가, 아, 아니다. 그러고는 바로 그날 밤에 아내랑 기도하고 비행기표를 끊었어요. 그러고 2012년 11월에 서울에 온 거예요. 전 서울 사람이 아니거든요. 서울은 오기만 하면 가슴이 막 띕니다. 전 지금도 한강다리를 건너면서 어 그래 여기가 서울이야 이러면서 다닙니다. 서울에 와서 새로운 교회 사무실이 있던 예술의 전당 앞을 갔어요. 하, 막 양복 입고 근데 그때 제 마음에 확신이 있었던 게 아니에요. 제가 비행기를 이제 한국으로는 비행기를 타면서 비행기 안에서 제일 많이 생각한 게 하나님 하실 줄 믿습니다가 아니라 내가 미치지 않았나? 이 생각밖에 안 했어. 내가 제정신이 아닌 게 아닐까? 이러다 안 되면 어떡하지? 이런 생각밖에 안 드는 거예요. 그러고서 면접을 보러 딱들어가는데 아니 책으로만 보던 한옥 목사님이 계시는 거예요. 가슴이 쿵쾅쿵쾅 되는데 한옥 목사님이 한 5분 정도 질문 한 3개 정도로 하시는 거예요. 보통 될 사람은 30분에서 1시간의 면접을 보는데 갑자기 5분 정도 딱 보시더니 저보고 나가 있으래요. 내가 비행기를 타고 여기에 <웃음> 얼마나 멀리 왔는데 5분 만에 나가 있으라니. 이게 무슨 소린가? 이런 생각이 드는 거예요. 그러고서 10분 정도를 기다렸는데 10분이 10년 같았어요. 막 느낌이 너무 안 좋은 거예요. 야, 이게 될 사람은 보통 막 그렇게 된다는데. 근데 갑자기 10분 후에 들어오라고. 그러네. 목사님께서 웃으시면서 우리 교회에서 같이 사역합시다 그러는 거예요. 너무 너무 어이가 없는데 단임 목사님께서 나중에 뭐라고 그러시냐면 단임 목사님도 정, 이런 단임 목사님 저는 처음 뵀어요. 뭐라고 하시냐면 제가 이력서 한 장만 놓고 이렇게 보고 계셨거든요. 그냥 뭘 제가 뭘한걸 아무것도 못 보셨죠. 그런데 목사님 뭐라고 하시냐면문 열고 이게 딱 들어오는데 목사님한테 그러시, 그런 감동이 있더래요. 니네 교회 부목사니까 빨리 뽑아. 그담임 목사님도 전 지금도 얘기하면 다른 부목사님들이 거짓말치지 말라 그래요. 야 그렇게 뽑는 담임 목사님이 어딨냐고 그래요. 담임 목사님도 그냥 하나님이 주신 감동 따라서 그냥 제가 뭘 하는지도 모르는데 제대로 모르시는데 그냥 그 자리에서 뽑아버리신 거예요. 제가 그 일을 경험하고 교회 사무실을 나오면서 춤을 췄을까요? 안 췄을까요? (웃음) 제 기억에 한 2미터는 뛰지 않았을까 생각합니다. 제가 선생님 감사합니다 그랬을까요? 아니요. 정말 가슴이 쿵쾅거리는데 다른 것이 아니라 하나님 정말 살아계시는구나. 야 주님 진짜 내 주님이시구나. 그리고 바로 비행기 타고 돌아오는데 내 안에 항상 인생의 갈림길에서 주님은 항상 이상하게 이렇게 마치 베드로에게 그물을 던지라고 하시는 것처럼 너무나 너무나 힘든 걸 요구하셨어요. 항상. 예수님 믿고 난 다음에. 그래서 한때는 그런 생각도 했어요. 예수님 안 믿었으면 잘 살지 않았을까. 아, 왜 이렇게 힘들게. 그런데 그냥 눈 감고 순종하는데 거기에 뭐가 있냐면 키리오스 주님이 계세요. 그 경험을 하고 나면 그냥 이게 세상에 어떤 것보다 더 좋은 거예요 이게. 그러니까 그 다음에 또 순종하게 되고 또 순종하면서 제가 기도하다가 제 신앙이 성장하는 것이 아니라 기도도 중요하지만 믿을 수 없는 상황 속에서 하나님의 말씀 가운데 순종하며 나갈 때 하나님이 그 일을 통해서 언제나 하나님은 나에게 키리오스 주님이셨어요. 맨 처음엔 선생님 수준이었죠. 그런데 지금은 나에게 있어서 가장 소중한 분이에요 사랑하는 성도 여러분 혹시 지금도 여러분들에게 예수님은 선생님 아니십니까? 왜 그럴까요? 주님 말씀하시면 아유, 이성적으로 말도 안 됩니다 내가 잡고 있는 금물 아무것도 아닌데 이걸로 내가 뭘 합니까? 예수님이 그러자 베드로를 부르십니다 10절 말씀을 읽어보겠습니다. 세베대의 아들로서 시몬의 동업자인 야고보의 요한도 놀랐습니다. 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라. 이제 후로는 내가 사람을 취하리라 하시니. 예수님은 밤새도록 실패한 그 허탕의 자리에서 베드로를 세우시고 놀라운 하나님의 역사를 보게 하신 후에 예수님을 주로 고백하며 엎드리자 비로소 베드로를 부르세요. 그리고 말씀하세요. 무서워하지마. 이후로는 네가 사람을 낳는 어부가 될 것이야. 저는 이 말씀과 함께 오버랩되는 장면이 있어요. 바로 3년 후의 모습이죠. 베드로가 또 실패합니다. 그때는 실패 정도가 아니라 그냥 실패의 끝입니다. 예수님을 저주하고 부인했어요. 예수님을 배신했어요. 그리고는 할게 없어서 다시 고향으로 돌아와서 예전에 하던그 어부일을 하고 있습니다. 더 놀라운 것은 예수님이 또그 자리로 찾아가신다는 거예요. 그러면서 예수님이 또 말씀하신다는 거예요. 베드로야, 네가 나를 사랑하느냐? 그러더니 이런 얘기를 하세요. 네 양을 먹이라. 말씀을 정리하면서 아까 드렸던 질문을 좀 다시 드려보겠습니다. 왜 예수님은 모든 상식을 뒤엎는 명령을 하시고 그 과정에서 기적을 맛보게 하시는 것일까요? 이게 우리의 삶이에요 우리가 살아내야 되는 삶 성도의 삶 말입니다 그리고 이 삶은 철저하게 십자가 앞에서 자신을 못 박아야 살아낼 수 있는 삶이에요 베드로가 아시는 것처럼 이 위대한 부르심 앞에 베드로와 그의 제자들 함께 했던 사람들이 헌신을 하죠 그들이 11절을 보면 그들이 배를 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수님을 따랐다고 이야기합니다 그 수많은 사람들 중에 예수님의 말씀 앞에 순종하면서 기적을 경험한 베드로가 예수님을 따라갑니다. 그 수많은 무리들 중에 다른 사람 무리들 중에 말씀 듣고 은혜받았던 사람들이 예수님을 끝까지 따라가는 것이 아니라 그 들은 중에 예수님의 말씀대로 말도 안 되는 말씀이라 생각되는 그 말씀대로 순종하며 예수님의 기적을 경험한 베드로가 예수님을 끝까지 따라갑니다. 우리는 너무나 실패를 두려워해요. 실패하면 마치 인생이 끝나는 것처럼 그렇게 무서워하죠. 어쩌면 이 자리에 계신 여러분들도 실패의 자리에서 지금 주님을 바라보고 계시는 분들도 있지 않습니까? 그런데요. 예수님은 그 실패의 자리에서 찾아오세요. 예수님은 어쩌면 그 실패의 자리가 하나님의 사람으로 세우는 최고의 타이밍으로 생각하시지 않을까 생각합니다. 로뎀나무에 있던 엘리야. 바세바를 취하고 죄로 엎드린 다윗. 예수님의 이 놀라운 부르심을 기억하시는 여러분되시기를 바랍니다. 우연의 모습으로 예수님은 우리에게 찾아오세요. 그리고 그 완전하신 예수님께서 우리를 필요로 하세요. 주님께서 우리에게 말씀하시는 그 명령을 순종하고 나가기 시작할 때 정말 중요한 것은 여기서 아멘 하시는 것이 아니라 이제 여러분들이 들은 말씀을 가지고 여러분들의 손에 있는 그물 여러분들이 가장 익숙한 그 그물을 들고 나가되 여러분들이 던질만한 곳으로 던지는 것이 아니라 이제 그 그물을 주님이 말씀하시는 곳에 던지는 은혜가 필요합니다 그리고요 그 기적을 통해서 하나님의 살아계심을 경험하며 예수님은 나의 주십니다. 고백하며 돌아와서 하나님을 찬양하는 것이 예배예요. 실패의 자리 낭망의 자리에 끊임없이 머무는 것이 아니라 오늘도 다시 한번 말씀으로 우리를 세우시며 하나님의 말씀 가운데 순종하는 자들에게 놀랍게 역사하시는 하나님의 역사를 경험하게 하시고 승리의 찬양을 받으시는 예수님 그분을 바라보는 것이 우리 성도들의 모습이라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 돌아가고 싶지 않은 호숫가 허탕을 치게 만들었던 그 호숫가 예수님이 다시 들어가라고 하십니다 내릴 때마다 내릴 때마다 끝없이 실패했던 나의 그물을 다시 잡으라고 하세요 그리고는 네가 원하는 곳에 던지지 말고 내가 원하는 곳에 던지라고 하세요 이게 성도의 삶입니다 주님이 주신 은혜를 가지고 목표 세우고 그 다음은 내가 그 목표를 이루는 것이 성도의 삶이 아니라 하나님이 우리의 인생 가운데 목표를 주시면 그 다음부터 더 목숨 걸고 해야 되는 건 무엇이냐면 그 목표를 이루기 위해서 지금 내가 해야 될 순종이 무엇인지를 주님께 묻는 겁니다 그러면 요 주님이 십중팔고 쓸데없는 것 같은 걸 시키실 가능성이 굉장히 높습니다 광야에서 이스라엘 백성들 을 저희가 아시는 것처럼 하나님이 내시는 길처럼 가나안으로 인도하시겠다고 하시고 난 다음에 내가 너희를 가나안으로 인도하고 그 땅을 너에게 주겠다고 하시고 난 다음에 하나님께서 이스라엘 백성들을 끌고 가시는 곳은 전혀 다른 길이에요. 그런데 놀라운 것은 돌아보니까 이스라엘에게 있어서 가장 완전한 길은 이런 길밖에 없어요. 내가 생각하기에 그래 가나안으로 가기에 제일 빠른 길이 길로 간다. 이래서 그냥 가는 데서 멈추는 것이 아니라 우리에게 정말 중요한 것은 하나님이 말씀하신 그 가난으로 가기 위해서 내가 지금 해야 될 것이 무엇인지를 기도하고 물어야 된다는 것입니다. 주님의 말씀을 따라서 말씀의 그물을 내리고 그 그물대로 수확하게 하시는 하나님의 놀라운 기적을 경험하면서 선생님이 주인이 되는 나의 영원하신 주님이 되는 역사를 경험하시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하시겠습니다. 주님 감사합니다. 선생님이신 예수님이 우리의 인생의 주인이 되는 은혜 아버지 그것이 다른 것이 아니라 우리의 그 철저한 눈물의 순종을 통해서 이루어지는 줄믿사오니 하나님 우리에게 다시 한번 용기를 주시옵소서 우리를 실패로 몰아갔던 그 호숫가로 다시 들어갈 수 있는 은혜가 용기가 우리 안에 있기를 원합니다. 주의 말씀을 의지해서 내가 내리기고 싶지 않은 그물을 다시 한번 내릴 수 있는 힘과 충전과 회복도 주님 필요합니다 하나님 우리에게 은혜 베풀어 주셔서 그렇게 주님 바라보며 서게 하여 주시옵소서 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다